0: war jetzt ein bisschen besorgt, wenn die auch noch gehen, ist niemand mehr da. Aber es sind doch noch ein paar da. Schön. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Lasst mich ähm, ein paar Sachen vorher sagen und dann zum Text kommen. Obwohl ich heute dachte, der Text ist so bekannt und die, das Thema ist so simpel. Das kann, ich habe keinen Fahrer, aber auch der Moderator nachher machen. <lacht> Nein? Okay. Mm. Grad, das ist mir schon, schon ins Herz gegangen, gerade zu hören, dass äh, gebeten wird oder gefragt wird um Mitarbeiter. Ich, ich begleite gerade einige Gemeinden in, 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 ihrer, in ihrer Sicht nach vorne und wie es weitergehen soll. Und eine Sache ist mir ganz neu klar geworden aufgefallen. Wir erreichen die meisten Menschen, die von außen sind, in unserer Jugendarbeit. Wir strengen uns manchmal unglaublich an, machen ganz viel Aufwand, geben ganz viel Geld dafür aus, eine Evangelisation zu machen, um dann zu sehen, da kommen zwei, drei. Und wir haben jede Woche in unseren Jugendarbeiten, unseren Kinderkreisen, Teenkreisen, Jugendkreisen, hauptsächlich Kinder und Teenkreisen, Leute, die mit der Gemeinde nichts zu tun haben, dessen Familien mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Und da geben wir ganz wenig Leidenschaft und Aufwand und Geld und alles dafür. Darf ich es mal so offen sagen? Sorry. Aber das kam mir wirklich, ich war jetzt in der Gemeinde, die wollen fast aufgeben und dann sagt der Jungscharleiter, der dabei war in diesem Gemeindeforum, wir erreichen 18 Kinder jede Woche. Dann habe ich gesagt zur Gemeinde, wisst ihr was, lasst doch den Gottesdienst sonntags einfach ausfallen und überlegt euch Sonntag, betet, lest Bibel und überlegt euch, wie ihr die Jungschar so gestalten könnt, dass nicht nur 18, sondern 36 kommen. Oder? Also, ich bin da mitbefangen, ich sage es ganz offen. Da habe ich viel zu wenig Blick dafür. Aber ich glaube, das ist doch so. Und deswegen bitte nehmt das ganz, ganz ernst und ins Herz hinein. Und vielleicht gibt es auch unterschiedliche Arten, mitzumachen. Die haben ja gesagt, sie sind bereit, alles zu machen, dass es das dann passt. Aber, aber überlegt es euch. Vielleicht auch nur eine Zeit lang oder immer wieder mal. Also ich würde, ich weiß, ein guter Freund von mir würde sagen, du alter Sack, sag's nicht. Aber wenn ihr mich mal für dieses Next-Freitags braucht oder so, ich komme, sagt's einfach. Wenn, wenn, na, ich komme gern. Also das ist mir jetzt schon so ins Herz gegangen und das wollte ich euch so ein bisschen sagen. Lasst uns da drauf achten, das sind die Kreise, die Momente, an denen wir Menschen erreichen und das sollten wir viel mehr, viel mehr Aufwand betreiben als bei den Dingen, wo es nur um unseren frommen Club geht. Die, ja, die können wir auch ohne viel Aufwand sehr gut machen. Das Zweite, wir sind umgezogen nach Esslingen, stimmt. Und es ist schön und ich bin froh und ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr mal in der Gegend seid. Guckt einfach mal vorbei, guckt rein in die Zentrale, wer wir sind, was wir dort machen. Ich glaube, es macht äh, viel Sinn, dass wir umgezogen sind. Bin aber ganz ehrlich, ich bin selten da. Ich bin meistens unterwegs. Bin viel unterwegs, deswegen in Gemeinden, Besuche hauptamtlich und so weiter. Und deswegen sieht man mich kaum, aber ist vielleicht sogar noch besser, noch mehr Grund hinzugehen nach Esslingen. Ich bin nicht da. Wir sind dran mit dem neuen Vorstand. Jetzt am 1. Oktober geht es eigentlich so richtig los. Detlef Krause, hört ihr diesen Monat dann auf als Vorsitzender. Ich werde am 3.10. in der Wirkonferenz in Ludwigsburg, herzliche Einladung dazu, dann als Vorsitzender eingesetzt. Wir haben einen Vorstand Jugend, der neu dazukommt. Das ist in Deutschland einzigartig. Gibt es in keinem anderen Verband. Wir sind die Ersten und die Einzigen, die gesagt haben, wir wollen die Jugend in unsere Leitungsebene hineinnehmen. Und zwar so, dass Sie ein Drittel Stimme bei allem haben, auch was Gemeinde angeht, nicht nur was Jugendarbeit angeht. Denn dann können Sie es selber gestalten. Jetzt hoffe ich, Sie machen es auch. Ich werde Sie ermutigen, pushen und verpflichten dazu, dass Sie immer Ihre Meinung, Ihren Senf dazugeben. Aber das ist was ganz Tolles. Und da bitte ich euch auch mitzubeten, dass das vielleicht einen ganz neuen Schwung in unserem Verband gibt, wo wir Jugend und Alte zusammenkriegen und wir gemeinsam Gemeinde gestalten. Und da würde ich sagen, nicht nur, weil die Jugend... Und die Kinder und die Jugend, die Zukunft der Gemeinde ist, sondern sie ist die Gegenwart der Gemeinde. Wir müssen sie zur Gegenwart der Gemeinde machen. Und ich glaube, dann wird es richtig spannend, dann werden wir auch richtig stark. Deswegen, dritter 3.10. Ludwigsburg-Wir-Konferenz, bitte sei dabei. Ich glaube, es wird eine großartige Sache. Und es werden zum ersten Mal, auch im Verband hat es auch noch nie vorher gegeben, werden Hauptamtliche ordiniert, also in ihr Amt eingesetzt als Hauptamtliche, in das geistliche Amt. Auch das wird sicher sehr, sehr spannend werden. Und vielleicht noch als Gebetsanliegen, wir sind gerade dran, haben gerade sehr viele Gespräche mit der Kirche. Also wir haben ja so einen alten, vielleicht hat es schon mal jemand gehört, den Begriff Pietistenreskript. Es gibt so ganz alte Vereinbarungen, wie wir als Gemeinschaftsleute mit der Kirche zusammenarbeiten und wir sind nicht mehr zufrieden damit. Weil wir haben uns weiterentwickelt. Ihr selber seid Gemeinschaftsgemeinde und da sind die Realitäten andere geworden. Und das muss besprochen werden, das muss neu festgelegt werden. Und das geht gerade sehr, sehr heiß her, kann ich euch sagen. Liebenseller Gemeinschaftsverband, hat sogar schon so den Weg eröffnet, sogar auszusteigen aus der Kirche. Und jetzt, jetzt geht es da wirklich um ganz tiefe, ganz wichtige Gespräche. Bitte betet mit. Betet mit, dass wir einen guten Weg finden, der uns auch viel Möglichkeiten gibt, viel Freiheit lässt, ohne dass es vielleicht unbedingt in, in einer Trennung enden muss. Und deswegen betet mit. Das wäre eine ganz, ganz tolle Sache. Ich bin da ganz offen und ganz ehrlich und transparent, weil sonst betet ihr nicht. Wenn ihr betet, können wir nachher nicht sagen... Der Herr hat so gewollt. Dann ist es nur menschlich. So, das ist mal so. Ich hätte noch mehr, aber die Zeit, gell? Ich muss ja irgendwann aufhören. Ich habe noch fünf Minuten. <lacht> ja, aber das ist ja so simpel, was kommt. Von daher kein Problem. Ähm, stellt euch mal vor, ich wäre heute Morgen... Ja, könnt ihr mal versuchen... Darf ich in der Du-Form predigen? Schon, oder? Ja. Ja, dann ist es persönlicher... Könnt ihr euch mal vorstellen, es geht eigentlich nicht, aber könnt ihr euch mal vorstellen, ihr wüsstet nichts von Jesus. Okay, mal ganz kurz. Also wüsstet ihr nichts von Jesus, ihr kennt die Bibel nicht, ihr kennt das alles, was Jesus gesagt hat, nicht und so weiter. Und jetzt komme ich hier nach vorne, an diesem schönen Morgen und sage, ich bin das Brot des Lebens. Was würdet ihr sagen? Ihr würdet mich rausschmeißen. Also, ich würde jemand rausschmeißen, der einfach zu mir herkommt und sagt, Brot des Lebens, esst von mir. Oder stellt euch mal vor, ich würde sagen, nochmal, vergesst mal ganz kurz, dass es Jesus gegeben hat und gibt, vergesst euren Glauben, vergesst die Bibel, könnt ihr das kurz? Schwer, gell? Aber versucht's mal. Und ich würde hier vorstellen, würde sagen, wer mein Fleisch isst und von meinem Blut trinkt. Was passiert? Was macht das mit euch? Also ich glaube, da müsste doch der Moderator aufstehen und sagen: Du, äh, bitte, ist ein No-Go, totales No-Go. Oder wenn, wenn, wenn ich hier vorne hinstehen würde, würde sagen, wisst ihr was? Wenn ihr das ewige Leben, wenn ihr in den Himmel wollt, wenn ihr zum Vater wollt, das geht nur mit mir. Für uns ist das so normal geworden, aber es ist verrückt. Es ist total verrückt. Es ist absolut verrückt. Es ist nicht normal. Es ist auch nicht normal heute. Auch wenn noch viele dabei sind, die sagen, ja, sie kennen das im Hinterkopf. Aber es werden auch immer mehr, die das noch nie gehört haben. Und wir sagen, ja, siehe, oder hier, mein Leib für dich gebrochen. Was? Mein Blut für dich vergossen? Nein. Also, wir, wir, wir glauben Dinge, die sind total verrückt. Wir sind uns dessen nicht mehr bewusst. Und wir wundern uns manchmal, warum die Leute draußen das nicht so gleich annehmen. Also ich verstehe das gut, weil das so verrückt ist. Die können das nicht nachvollziehen. Die werden immer sagen, ihr seid nicht ganz bei Trost. Gebt mir was Normales und ich kann es glauben, aber das ist doch nicht normal. Und das war damals bei Jesus ebenso. Er hat Dinge gesagt, die waren nicht normal. Auch nicht mal für die, die vom Alten Testament her kamen. Die wussten, was es ist, ein Tier zu opfern. Aber dass da ein Mensch sein Blut fließen lässt und dass dieses Blut auch noch so Qualität haben soll, dass dann alles Sünde weg ist, nee, no go, no go. Dass da so ein Mensch kommt, der wahrscheinlich von der Zimmerei oder von der Schreinerei kam und dann sagt nur, ich bringe euch zum Vater, hallo, total daneben. Entschuldigt, wenn ich da jetzt gerade so oft das wiederhole, aber das ist das, was ihr glaubt. Darf ich mal fragen, seid ihr denn noch bei Trost, sowas zu glauben? Abendmahl zu feiern ist das Verrückteste auf dieser Welt. Verrückteste. Und jetzt verstehe ich, warum dann ganz viele, sehr viele sogar, in diesem Moment sagen, okay, jetzt ist genug. Außerdem, die haben ja noch nicht erlebt, dass Jesus für sie gestorben ist, dass er auferstanden ist. Die hatten das Neue Testament nicht, um die Dinge zu verstehen. Die hören nur, dass ein Mensch, ganz normaler Mensch wie du und ich, was für ein Mensch, dass ein ganz normaler Mensch Dinge sagt, die sind total daneben. Ich verstehe, warum die sagen, nee, das suche ich mir in eine andere Glaubensgemeinschaft. Da suche ich mir eine andere Religion oder am besten gar keine. Das verstehe ich gut. Das ist heute nicht anders. Es ist heute ganz genau gleich. Und dazu kommen heute noch viele gesellschaftliche Fragen und Dinge, die machen es ja noch viel schwerer. Ethische Fragen. Sind wir doch ganz ehrlich. Wir wissen, was wir glauben. Ich hoffe, das ist so. Ich glaube, wir haben doch Klarheit von der Schrift, von der Bibel her. Und trotzdem sind ganz viele dieser Antworten, die wir auf Fragen von heute geben, von Jesus her, total verrückt. Sie passen einfach nicht. Vielleicht muss uns das neu klar werden. Das ist alles nicht so einfach, was wir es hier so glauben. Das ist schwierig. Das ist verrückt. Das ist von einer anderen Welt. Ist so. Na, von einer anderen Dimension. Gottes Gedanken sind da total ganz anders. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal euch Gedanken macht. Ich glaube, ich hätte die Welt anders erlöst. Oder? Als meinen Sohn zu schicken. Also das ist ganz verrückt. Das ist ganz anders. Und deswegen sagen wir, wir gehen. Reicht genug. Bleibt doch ein bisschen normal, dann bleiben wir bei dir. Aber wenn du sowas bringst, dann nicht. Das ist ja das Verrückte. Auch bei Jesus. Jesus, er, er legt keinen ganz großen Wert drauf, dass alle bleiben. Denn er hätte ja noch versucht zu erklären. Ne? Er hätte ja können, dass er sagt, komm, ich erkläre es euch nochmal, ihr habt es nur nicht verstanden. Nein, da bleiben dann nur noch zwölf übrig und zu denen sagt er auch noch, und wollt ihr auch noch gehen? Verrückt, oder? Also der Glaube, den wir so glauben, als Fromme, als Pietisten, als Gemeinschaftsleute, als Protestanten, der ist nicht so klar und einfach. Wenn will nicht falsch verstehen, nicht, dass ich nachher in idea falsch zitiert werde und sage, der wäre falsch sondern der ist total richtig und das ist der beste Glaube, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und Jesus ist der, ist, ist Gott, ist der Sohn Gottes, ist der Erlöser, das glaube ich alles, nur das ist verrückt. Ist und bleibt verrückt. So, und jetzt passiert es eben, dass dann viele sagen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören, wer kann sie ertragen? Jesus selber merkt es aber, das ist hochinteressant. Jesus merkt es, also Jesus liest deren Gedanken und wahrscheinlich hat er nicht mal Gedanken lesen müssen, er hat bloß ihr Gesicht sehen müssen. Und die haben nicht alle so nett geguckt wie ihr jetzt gerade. Ja, die meisten wenigstens. Die haben ganz anders geguckt und deswegen sagt dann Jesus zu ihnen, ärgert euch das? Natürlich ärgert mich, Jesus. Hättest du, du hättest doch die, die ganzen Dinge anders machen können, dass sie zum Beispiel besser für heute passen in diese Gesellschaft. Die ganzen ethischen Fragen jetzt doch ganz anders beantworten können, so dass sie gut passen und dann wäre alles gut. Und dann wären wir die Tollsten auf dieser Welt. Hier wird man uns die Tür einrennen. Das passt. Aber es passt eben nicht. Ärgert's euch? Und dann sagt er, da werden noch viele Sachen passieren und da kommen noch viele Sachen, die werden euch sogar noch mehr ärgern, weil die scheinen alle nicht zu passen. Das ist verrückt. Das ist total verrückt. Und dann heißt es eben in Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab. Habt ihr gehört? Seiner Jünger. Also nicht die, die sowieso schon immer kritisch waren. Nicht die, die sowieso schon von außen beobachtet haben und gesagt haben, was ist das für ein Jesus. Sondern die Jünger, also einige, die ihm nachgefolgt sind, so jetzt Klammer auf. Manche davon so glaube, ich sind Jesus nachgefolgt, weil sie gesehen haben, der kann Tausenden zu essen geben. Versteht ihr? Und das zieht. Das wäre natürlich auch cool. Das glauben wir so. Wir glauben, wenn wir nur diese ganzen wundersamen Dinge ganz arg machen könnten, dann würden uns die Leute die Tür einrennen. Kann ja auch sein, aber dann würden sie hier sitzen und würden hören, wie verrückt unser Glaube ist und würden wieder gehen. So wie damals auch. Und das ist weltweit heute auch so. In Südamerika, ich glaube, da passieren ganz viele Wunder. Und die passieren, warum? Weil es Menschen gibt, die ganz große Not haben. Und es gibt Mega-Churches. Ich war in Mittelamerika, in Guatemala. Mega-Churches, 5000 Leute. Die kommen vorne durch die Tür und nach ein paar Monaten gehen sie hinten wieder raus. Weil also Sie vielleicht etwas erleben von Gottes Kraft und Macht, aber am Ende das Inhaltliche, das, um was es wirklich geht, nämlich Kreuz und Auferstehung und die Fragen des gehorsamen Lebens und so weiter, weil die uns dann nicht mehr passen. Wir wollen den, der jedem zu Essen gibt, aber nicht dem, der uns nachher sagt, was wir zu glauben haben. Oder? Und deswegen heißt es hier, da wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Ich weiß nicht, wo die dann hin sind. Aber ich glaube auch, wenn sie gefragt worden sind, wie war das mit dem Jesus, ja, war ganz okay, aber am Ende, der ist verrückt. Das passt nicht. Und dann sitzen eben nur noch die zwölf da. Und dann sagt Jesus, wollt ihr auch noch weg? Wollt ihr auch noch weg? Jetzt sind schon 100 weg, noch mal 12, na ja. Und dann kommt diese unglaubliche Antwort. Und zwar die Antwort von diesem Petrus, der immer so in den Predigten so verschimpft wird, gell? große Klappe, nichts dahinter. Aber der hier etwas sagt, was unglaublich ist. Etwas, was unterstreicht, dass unser Glaube so unglaublicher ist, doch der Glaube ist, an dem es sich lohnt festzuhalten. Nämlich, er sagt, Herr, Wohin denn sollen wir gehen? Wohin sollten wir gehen? Du hast doch Worte. Die sind auch noch voll des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Also, was Petrus hier sagt, ist das eine, wir wissen, wo wir hingehören. Wohin sollten wir gehen? Wo gibt es einen anderen Platz, wo es uns besser ginge? Wo vielleicht die Antworten logisch scheinen. Da gibt es vieles. Also in dieser Gesellschaft, auch in frommen Kreisen, da versucht man die Dinge des Glaubens so auszudrücken, dass sie irgendwie logisch werden. Aber ganz schnell sind sie deswegen auch falsch. Und Petrus erkennt, obwohl manches gar nicht logisch scheint, wohin sollten wir gehen? Hier haben wir Heimat. Bei dir ist Heimat. Auch bei allen offenen Fragen ist bei dir Heimat. Hier gehöre ich hin. Hier ist meine Familie, da wo die zusammenkommen und wenn es dann am Ende nur noch zwölf sind, aber da gehöre ich hin. Wohin sollten wir gehen? Wo denn hat es einen Platz, wo uns die Welt besser erklärt würde? Und dann, und dann sehe ich nach Deutschland, wie viele Menschen heute so fernöstliche Religionen immer so ganz hochhalten. Ich glaube, weil sie nicht wirklich gelesen haben, was die alles glauben und wie die alles glauben. Weil dann würden sie ganz schnell kommen und sagen, nee, nee, das gibt keine Heimat, das gibt keinen Platz, wo wir wirklich zur Ruhe kommen. Und deswegen sagt Petrus, wohin sollten wir denn gehen? Wir gehören zu dir und wir bleiben bei dir. Ich will ganz ehrlich sagen, dieses Bekenntnis ist auch nicht ganz einfach. Denn eine Zeit später, da kommt doch dieser Moment, gell? Petrus steht am Feuer, es wird warm. Aber ich glaube, dem war heiß nicht wegen dem Feuer, dem war heiß, weil es brenzlig wurde und er hinterfragt wurde in seinem Glauben. Und dann heißt es, na, gehörst du nicht auch zu denen? Also der hat nicht nur Jesus verleugnet, der hat seine Gemeinde verleugnet. Gehörst du nicht auch zu denen? Nö, da gehöre ich nicht dazu. Das ist so eine verrückte Gruppe, die glauben, dass Jesus Brot des Lebens ist und die, die essen den, das Brot, das Leib und die trinken des Blut, die sind doch nicht ganz sauber. Also er verleugnet das, was er hier so ganz festhält. Aber ich glaube, das war das Ringen des Glaubens. Und das wünsche ich mir. Das heißt doch nicht, dass wir immer so tun, als wäre alles so einfach zu glauben. Es ist nicht einfach zu glauben. Aber damit hört es nicht auf. Sondern in diesem Bekenntnis, das ist nicht einfach, was uns Gott hier in Jesus zumutet, ist gleichzeitig auch die Vergewisserung drin. Da will ich und da gehöre ich auch dazu. Egal wie der Haufen aussieht. Und guckt euch mal an. Aber da will ich dazugehören, weil wohin soll ich denn sonst gehen? Wer gibt mir denn sonst das, was ich in, in und durch Jesus Christus habe? Wer erklärt mir denn die Welt in einer Art und Weise, dass es Sinn macht bei dem, was ich sehe, außer dieser Jesus Christus? Wohin sollte ich denn gehen? Und deswegen, ich glaube, Haltet das vielleicht fest, bei aller Schwierigkeit des Glaubens, bei all den Fragen, die wir nicht mal beantworten können, auch theologisch nicht, bleibt eins ganz sicher, da gehöre ich hin. Und woanders, woanders passt es einfach nicht. Das Zweite, nicht nur wissen, wo man hingehört, sondern dann kommt Petrus und sagt, denn du hast Worte des ewigen Lebens, wissen, wem ich zuhöre. Ach, wie viele Stimmen gibt es auf dieser Welt zurzeit, oder? Die Probleme dieser Welt. Also, ist ja interessant, wie in den letzten Jahren die Talkshows zugenommen haben, oder? Oh, was da Talkshows gibt. Und jeder, jeder will sagen, nach dieser Talkshow wissen wir endlich Bescheid. Ich habe ein paar schon angeguckt. Ich bin danach noch mehr durcheinander wie vorher. Jeder redet. Meinungen, Ideen, Gedanken, Lösungsvorschläge. Alles da, und doch, wir leben in einer Zeit, davon bin ich zutiefst überzeugt, wir leben in einer Zeit, wo so viel Orientierungslosigkeit da ist, wie noch nie zuvor. Kann mir keiner erzählen. Und jetzt sagt Paulus, da lohnt es sich hinzuhören. Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich weiß, wie mich zuhören. Ich will auf all das hören, was die Welt so sagt. Ja, wir dürfen nicht uns irgendwie irgendwie ähm, ja, auf eine Palme setzen und sagen, dann bin ich halt nicht mehr in dieser Welt. Nein, nein wir sind immer noch in dieser Welt. Aber die Frage ist, wem hören wir zu? Wir hören Jesus Christus zu. Und was sind das für Worte? Das sind Worte des Zuspruchs, zum Glück. Und ich freue mich dann, wenn wir singen und diese Worte des Zuspruchs kommen ins Herz. Aber es ist nicht immer nur Zuspruch. Das ist das Großartige bei Jesus. Er wagt es auch zu korrigieren. Das sind manchmal Korrekturworte, oder? Hey, da liegst du falsch, sagt er zu uns. Gefällt uns nicht. Gefällt euch das? Meldet euch, dann werde ich euch immer wieder mal ansprechen. Also mir gefällt das nicht, aber Jesus tut es. Warum? Weil er weiß, ich brauche das. Die Worte Jesus sind Korrektur, sind Zuspruch, sind Rat. Guter Rat ist teuer. Ich sage immer, nee, Bibel gibt es auch recht billig. Du hast Worte ewig Ich weiß, wem ich zuhöre. Und übrigens deswegen auch, jeden Tag die Bibel lesen. Nicht, nicht weil, weil, weil Petrus im Himmel eine Strichliste führt. Ob jetzt der Johannes wirklich gestern sich genug Zeit genommen hat. Das macht er nicht. Glaube ich nicht. Ich frage vielleicht nochmal. Nein, macht er nicht. Sondern warum? Weil ich weiß, welche Stimme ich hören will. Weil ich sie brauche, um zu verstehen, wo ich bin und was ich lebe und was um mich herum passiert. Petrus sagt, ja, wohin sollten wir gehen? Du hast doch Worte des ewigen Lebens. Ja, und vielleicht... Das will ich an, an der Stelle sagen, vielleicht ist das deswegen auch wichtig, weil wir alle Worte der Hoffnung brauchen und Jesu Worte sind Worte der Hoffnung, oder? Und das Dritte, du hast Worte des ewigen Lebens, Wissen, wo man hingeht. Also das Erste, Wissen, wo man hingehört, das Zweite, Wissen, wem man zuhört und das Dritte, Wissen, wo man hingeht. Ja, so ist das. Es ist das ewige Leben, das für uns am Ziel ist. Wir fokussieren uns so sehr auf diese Welt und auf heute und auf das, was jetzt ist, das ganz schnell verloren geht, um was es eigentlich geht. Wir mögen 70 werden, wenn es hochkommt 80 und manchmal feiern Menschen auch ihren 90. Geburtstag. Das kann alles sein, aber verglichen zu dem, was für uns als Menschen ausmacht, ist das Pillepalle. Pillepalle sagt man das ja auch? Pillepalle. Es geht um die Ewigkeit. Und da ist es immer noch so. Und das sage ich mit ganz viel Stolz und Vehemenz und Freude. Es gibt keine andere Religion, keine andere Glaubensrichtung, die diese Gewissheit bieten kann. Nämlich, dass der, der an Jesus glaubt, das ewige Leben hat. Glaube, was du willst. Ich will er ja ganz ehrlich sein? Geh zu den fernöstlichen Religionen. Geh in den Islam. Egal. Glaube irgendwas. Du wirst nie Gewissheit haben. Du wirst nie wissen, ob es reicht. Und warum? Weil es an dir selbst hängt. Der christliche Glaube durch Jesus Christus können wir sagen, wir haben Gewissheit, wo es hingeht. Warum? Weil es nicht an uns liegt. Sondern an diesem guten Herrn, der sein Leben für mich gibt. Wow, oder? Kommt ihr ein bisschen zum Staunen gerade, oder? Nö. Ja, ich sehe. Ja, okay. Dann fangen wir nochmal an. nein. Keine Angst. Wisst ihr, Jesus Christus hat es geschafft. Als Einziger. Er hat das geschafft, was für uns die Vorgabe ist. Nämlich durch dieses Leben der vielen Fragen, der vielen Schwierigkeiten, der vielen Nöte hindurch. Ins ewige Leben durchzustoßen. Und deswegen wissen, wo man hingeht. Es war vor etwa zehn Jahren, ich bin gleich fertig, keine Angst. Vor zehn Jahren etwa. Da bin ich zum ersten Mal so im Auto gesessen und mir ging durch den Kopf, wäre eigentlich schön, jetzt im Himmel zu sein. Und ich habe gegrinst, vor mich her gegrinst und habe dann in den Rückspiegel geguckt, habe mich grinsen sehen und habe gedacht, oh, wenn der da hinten das auch sieht, der denkt, ich bin verrückt. Wir glauben verrückte Dinge. Christen glauben verrückte Dinge. Christen haben ganz verrückte Dinge im Herzen, und versuchen das zu erklären. Manchmal mit Worten, die kein Mensch verstehen kann. Das ist so. Aber Christen wissen, wo sie hingehören. Zu diesem Jesus. Und zu denen, die an diesen Jesus glauben. Und Christen wissen, wem sie zuhören. Nämlich dem, der allein von einer ganz anderen Blickrichtung her diese Welt erklären kann. Und Christen wissen, wo es hingeht. Ewiges Leben. Ein großartiges Ziel, oder? Amen. Ich bete noch. Guter Herr, ja, manchmal wünschte ich mir, es wäre einfacher. Einfacher zu erklären. Einfacher festzumachen in dieser Welt aber du mutest uns zu, dass wir etwas glauben und auch weitergeben, dass manchmal so wenig menschlich scheint, dass es uns ja auch zum zweifeln bringt, aber das so entscheidend ist, dass daran unser Leben, unser Sterben und unser ewiges Leben abhängt und dafür danke ich dir. Du hast Worte ewigen Lebens, Herr. Und woher wohin sollten wir, sollte ich sonst gehen? Wir wollen bei dir bleiben. Wir wollen ganz nah an dir dranbleiben und immer wieder zuhören. Danke für deine Güte, danke für deine Treue, für deine Barmherzigkeit, für all das, was du uns immer wieder gibst. Danke und hilf uns durchhalten in deinem Namen. Amen.